0: lá que for chegando, vai falando um oi, bom dia, <risos> bom dia galera, gente, vocês acordam cedo mesmo, já está todo mundo ali, cheguei aqui, a tia Ju já falou, tia Ju já falou, já tem gente esperando no YouTube, eu falei, como assim? <risos> bom dia, bom dia, bom dia, como é que vocês estão? Olha só, vamos tomar um café juntinho hoje? Bora, tomar um café juntinho? Falando de coisa boa, vamos alimentar a alma com coisas boas, alimentar a nossa nossa cabeça com informações que nos tragam resultados mais positivos. Bora lá, topam? Se vocês estiverem me vendo e me ouvindo, coloquem topo, tá? Coloca topo nos comentários para eu saber que você está me vendo e me ouvindo. Gente, olha, eu vou falar de coisa boa, mas hoje, antes de começar a falar de coisa boa, vou ter que falar uma coisa bem ruim. <risos> eu vou ficar me mexendo muito na cadeira, tá? Porque eu tô com muita dor é, nas costas, no quadril hoje, coisa estranha. Sai de mim! Show, show, show! Top, top, top. tô vendo. Vamos lá. Vocês vão me ajudar a esquecer as dorzinhas, tá bom? Bora lá, gente! Bom, hoje... Vocês sentiram saudade das lives? Coloca aí para mim se vocês sentiram saudade. Vai que não, né, Tia Ju? Vai que não, vai que não, vai que não. Olha só, eu senti, senti falta, acredita? Eu senti falta de falar com vocês. Eu acho que esse momento é um momento que a gente faz, quando eu faço a live aqui com vocês, principalmente essa live falada, ela é um momento que me ajuda também, sabia? Sabia? Ela me ajuda a, a repensar algumas coisas, a enxergar outras coisas com outros olhos e eu senti falta disso. Olha que loucura, né? E aí às vezes a gente faz coisas para ajudar as pessoas e a gente é que acaba sendo ajudado. Olha que, que, que coisa maravilhosa, não é? Então vamos lá. É, bom, eu separei um tema hoje para a gente conversar um pouquinho, porque é um tema que eu escuto muito nas redes sociais, tá? Aqui no, no Instagram, no Facebook, no YouTube. É, vocês mandam demais para mim mensagens do tipo, ah, é, eu até faço balé, mas eu não me sinto bailarina. Ou, ah, não, eu não tenho, eu, eu amo balé, mas assim, eu não nasci para isso. Coisas nesse sentido, e aí eu achei legal a gente já começar com um, um tema desse para a gente é, já espantar os, os Gasparzinhos por aí, tá bom? Então vamos lá. O que fazer quando, sim, o que fazer é, quando apesar da gente fazer balé, a gente não se sente bailarina? O que, que eu quero dizer, né, quando, que, que não se sente bailarina, né? Vamos lá. A pessoa que não se sente bailarina, é, ela costuma a dizer que ela é aprendiz de bailarina, é, dizer que ela faz balé por hobby. Ah, eu faço balé, mas é só por hobby, sim? Não é aquela pessoa que tem bem definido, que, que realmente, ah, não, eu escolhi como atividade física o balé e tal. Ah, então você é bailarina? Ah, até sou, né? Porque eu faço balé, sim, sou bailarina. Não, é uma pessoa que tipo, não, não, eu não sou bailarina, eu só faço por hobby. Vocês percebem, ela nega esse, esse nome. Sim, ela nega esse rótulo de bailarina, tá? É... Ou aquelas pessoas que nem falam que fazem balé. né? Tem essas pessoas também. Vou baixar um pouquinho aqui só para os comentários não ficar na frente do meu rosto, tá? É... Então, eu quero que você agora pare um pouquinho para repensar se em algum momento você deixou de falar né, que, que é bailarina, ou se você nunca falou que é bailarina, ou se você não faz balé ainda, mas pensa em fazer, e quando pensa, fala, ah, eu vou fazer, mas assim, não é para mim, porque eu não, eu não levo jeito, eu jamais vou ser bailarina. Sim? Então, pare um pouquinho para pensar se você já usou essas afirmações, tá bom? E aí, qual é o grande problema disso? Ah, Mari, mas tudo bem. É... Eu faço balé tal, eu não me acho bailarina, mas eu continuo fazendo e tá tudo bem. Qual é o problema disso? O problema disso é que a gente entra num ciclo é, destrutivo. E aí a gente começa a ter alguns pensamentos e algumas falas que ficam nos afirmando o tempo todo que a gente não é capaz de fazer balé, por exemplo, de fazer aquela atividade que a gente não nasceu para isso, que a gente é, não tem biotipo de bailarina, que a gente não tem corpo de bailarina, que a gente não tem perna alta para ser bailarina. E aí são várias coisinhas que ficam passando e são pensamentos que vai levando a gente para baixo. Qual é o problema disso? Quando a gente não vê, é, quando a gente não consegue enxergar pontos positivos naquilo que a gente está fazendo, no caso aqui o balé... Tô vendo ali, turma 15 presente. Show, galera! Quem for TBD, coloca aí, ou o TBD para mim, tá? Para eu saber quem que tá aqui. Quando a gente começa... Quando a gente tá fazendo uma atividade, no caso aqui, o balé, e, e eu não vejo melhoras, né? Então, eu fico sempre alimentando que eu vou olhar no espelho e eu vou ver um arabesque acima de 90 graus, né? Eu vou ver... É uma sequência ali de piruetas com três, quatro, cinco giros. E eu fico sempre alimentando isso e nunca vejo isso. Quando a gente não vê melhoras no nosso desempenho, a gente acaba não valorizando aquilo que a gente está fazendo. Então, a gente não valoriza a melhora que a gente está tendo no nosso desempenho. Por mais que eu esteja tendo, eu não consigo ver. Se eu não consigo ver, eu não consigo valorizar. E aí, gente, a gente começa a entrar no ciclo descendente, né? É, destrutivo total. Por quê? Se eu não vejo coisas boas, eu vou diminuindo o meu empenho e o meu desempenho vai caindo também. Então, eu começo, vou lá fazer minha aula de balé. É, tô lá na, na barra, a professora dá uma sequência de fondi. E aí, a minha perna, por exemplo, né, no developer, ela tá sempre abaixo de 90 graus. E eu sempre olho a, 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 pra minha perna, eu não tô nem falando de comparar com outra pessoa, certo? Não tô nem falando de comparar com a bailarina da frente, tô comparando comigo mesma. E aí, eu olho pra minha perna sempre abaixo de 90 graus e penso... Ah, não adianta. Eu não consigo ter perna alta, minha perna vai ser sempre baixa assim... Não adianta, tá vendo? É, não, não sou que nem bailarina, assim, sabe? Que tem perna alta. Quando a gente já fala isso, a gente já traz uma mensagem para o nosso corpo de que não adianta a gente se esforçar. O nosso corpo, ele é econômico. Se ele sabe que você não vai, que por mais que ele se esforce, por mais que ele se mate em fazer exercícios para subir as pernocas, se ele sabe que. É, que ele não vai responder, que isso não vai acontecer, porque você já informou para o seu cérebro que isso não vai acontecer, ele não vai é, te dar ânimo para você treinar o que precisa treinar, e ele não vai te dar potência muscular para você contrair o que precisa ser contraído na intensidade que precisa ser. sim Então, quando a gente começa a não ver a nossa melhora de desempenho, a não se sentir bailarina, a não se ver como bailarina, a gente começa a entrar num ciclo destrutivo, que isso vai fazendo com que a gente acabe não tendo ânimo para fazer aula. E aí você chega no outro dia, a professora fala, vamos lá, para o Fondi, né? E aí você olha e fala, ah não, Fondi não, por quê? Porque você não consegue ver melhora naquele passo. Ok? Show? E as, algumas pessoas falam assim, ah não, é porque fondue dói demais, né? É, é um exercício, né, normalmente, né, a gente faz a relever, pelo menos quem faz aula comigo e tal, e aí é, fica pesado, é um exercício pesado. E, e dói. E aí, eu paro para te perguntar, quantas coisas você faz na sua aula, no seu dia a dia, que dói? relever relever sim, tem professores que dá 32 releves na aula, aquilo dói sim, dói a panturrilha, dói o, o problema não é a dor né? a dor muscular de estar tá fazendo aquilo, o que faz a gente desanimar é a gente olhar e não ver é... não ver a nossa melhora a gente, a gente se sente se matando para fazer uma coisa e não ver a melhora nisso sim faz sentido que eu tô falando para vocês tá dando para me acompanhar coloquem para mim tô vendo ali a Rose eu quero começar a fazer balé com você ainda dá tempo eu sempre me senti uma bailarina hoje tenho 43 anos e fiz balé dos 8 aos 12 e minha mãe não teve condições de pagar minha vida inteira carreguei essa frustração comigo minha filha faz balé há seis anos, ela ama e faço de tudo para, ela, para não acontecer o mesmo com ela. Show, Rose. Claro que dá tempo. Sempre dá tempo, galera. Na turma 15, a gente tem uma, uma bailarina que ela tem 74 anos. 74. Vamos ver se eu consigo trazê-la aqui. 74 anos. Vou tentar trazê-la para vocês conhecerem. Sim, sim. Show. Show, show, show. Beleza. Bom, vamos lá. Continuando, né? É... E aí, o que, que acontece? Por exemplo, quando a gente tá numa pirueta e a pirueta não sai. Quem aí tem problemas com piruetas? Coloca eu nos comentários. Sim? Tô lá tentando fazer pirueta, tentando fazer pirueta, raio da pirueta não sai, não sai, não sai... É, minha professora vai, manda, né, um monte de correções, ou eu olho o meu vídeo e vejo que tem um monte de coisas para consertar, eu tento consertar e mesmo assim minha pirueta não sai. Você continua treinando pirueta depois disso? Assim, de verdade, assim, com muito afinco, vamos dizer? Ou você tem vontade de nunca mais fazer pirueta, quando você percebe que a pirueta não sai? Não sei se vocês conseguem ouvir, mas aqui que tá dormindo e tá sonhando. Dá para
1: ouvir? Oh. Tudo bem, bebê? Bom dia. Bom dia, bom
0: dia. Tá tudo bem? Gente, ela sempre faz isso. Eu acho muito fofo. Vamos lá. Eu, mas agora com suas dicas, estou bem melhor. Show, eu, eu, eu. Eu, eu, eu. Nunca. Continuo. Pois sou aluna TBD. Nunca fiz. Ah, tá. Nunca fiz. Sempre tive vontade de fazer balé. Eu, 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 eu. Certo. Então, ó. É um ponto em comum a gente entender que quando um determinado passo ele não... ele começa a não sair... Né, a gente começa a criar meio que um, um traumazinho daquele passo. E a gente não quer mais fazer aquele passo. É natural. Por quê? O nosso cérebro ele foi desenvolvido pelo papai do céu para nos proteger de coisas que nos causam, causem mal. Então, é, a gente aprende né, que colocar a mão no fogo queima. E ninguém é louco de ficar colocando a mão no fogo, porque queima, aquilo machuca. Então, a gente cria mecanismos de defesas. Dentro do balé, isso também acontece. Quando eu tenho um passo que o danado não sai, o danado não sai, o danado não sai, a gente vai lá e a gente é, intuitivamente começa a se proteger daquilo para que eu não tenha que ficar me expondo né, a, a aquele passo e tendo aquela sensação de frustração, de que eu não nasci para o balé, de que eu sou incapaz de fazer aquele passo, de que aquele passo é difícil demais para mim. Então, a gente começa a, sem perceber, começar a deixar de fazer o passo, só faz na hora que o professor coloca numa sequência, mas eu não fico treinando aquele passo. Você já reparou que a gente tem uma tendência a treinar muito mais os passos que a gente consegue fazer do que os passos que a gente não consegue? Sim, é exatamente por conta disso, tá? Aí, vamos supor que eu goste mais de pequeno salto. No pequeno salto, eu me saia melhor. Eu vou sempre ter uma tendência a querer fazer mais pequeno salto do que fazer giro. Ah, não, no giro eu me saio melhor do que no pequeno salto. Eu vou ter uma tendência a sempre querer fazer mais é, giro do que pequeno salto. O que, que acontece com isso? Uma bailarina ela só é completa, né? a gente só se sente completa com autonomia na nossa dança quando a gente trabalha todos os pilares do balé, quando a gente trabalha... É a questão de giros, quando a gente trabalha a questão de pequenos saltos, de grandes saltos, a questão de pernas mais altas, aí a gente começa a se sentir mais completa. Eu não estou falando aqui que para a gente ser completa, eu preciso ter a perna na orelha. Não, mas eu preciso me sentir trabalhando na direção D. Esse é o ponto. Quando eu trabalho na direção D, girar cinco piruetas, eu me sinto bailarina, eu me sinto trabalhando para aquilo. Agora, quando eu me vejo em tentativas frustradas, sem perceber a minha evolução, eu questiono se eu realmente sou bailarina, se eu realmente é, tenho condições de desenvolver aquilo. Show de bola? E aí a gente começa a não ir mais para a aula, a gente começa a não ver os nossos pontos positivos, certo? E eu sei que algumas pessoas podem olhar e falar assim, ai, ah, não, eu não, não sou assim. Porque existem algumas pessoas que gostam muito de desafio, né? E são movidas aos desafios. o Desafio de que tipo? Ah, que ganha prêmio por fazer? Não, não é esse tipo de desafio. Desafio de verdade, desafio com você mesma. Então, tipo, ah, eu tô lá fazendo minha pirueta, tá... Sai mais ou menos uma. Mas não, eu não aceito isso. Eu vou fazer... Vou treinar belezinha até eu girar cinco piruetas. Esse é o meu desafio. E a pessoa vai cegamente nesse objetivo. Tem pessoas que são assim, tá? Mas por que, que ela vai cegamente? Porque ela não se frustrou. Porque ela já tem tão, tão trabalhado na cabeça dela que tudo é um processo que ela não se sente frustrada porque uma pirueta não saiu, agora ela vai tentar dupla e ela vai cair da pirueta. Ela passa por um processo que ela não vê frustração nisso, ela vê como fase do processo de evolução para que ela chegue onde ela quer chegar. Show? E isso é uma das coisas que a gente desenvolve dentro do TBD, do Treinamento Balé em Detalhes, tá? Que é um treinamento online é, que eu tenho e que tá cheio de aluna aí que eu já tô vendo, né? Show. Vamos lá. É, e um outro, um outro, uma outra questão é a gente entender também que a gente sempre vai ter é, dias melhores e dias, dias piores, né? Então, quando um determinado passo não sai e tal, ou às vezes é, tem dias que a gente olha no espelho e, e não se sente bem fisicamente. E aí, a gente vai entendendo que tem dias que eu me sinto a bailarina, mas tem dias que eu não me sinto. E é nesse ponto que a gente precisa tentar entender por que, que tem dias que sim e tem dias que não. Às vezes, pode ser que uma determinada roupa que você coloque para fazer sua aula, pode ser que aquela roupa não te valorize. Pode ser que aquela roupa esteja te trazendo uma mensagem de que você não se vê bailarina no espelho. Sim, Então, são pequenas coisinhas, tá? E eu vou falar aqui nessa live de hoje como é que a gente detecta essas pequenas coisinhas e como é que a gente corrige essas pequenas coisinhas para que a gente possa realmente eliminar esse pensamento de que eu faço balé, mas eu não sou bailarina. Show? Vocês estão me acompanhando? Você está, Tia Ju? acho bem bom, tia Ju uhum. show, show, show tem dificuldade na pirueta de quinta a Jana, eu tinha muita, agora depois do TP4 as piruetas estão saindo, mas é um processo, isso mesmo, Jana TP4, para quem não sabe, é um treinamento de pirueta que eu não sei ainda se eu vou abrir matrículas para o TP4, mas atualmente a quem entra para o TBD tem a possibilidade de ganhar Amo superação. Érica da turma 15. Show, show, show. Beleza. E aí, qual é a maneira errada da gente lidar com essa situação? tá? Qual é a maneira mais, mais errada que eu vejo da gente lidar com essa questão de, de não se ver bailarina? A primeira, a primeira pior coisa que você pode fazer é fingir que você se vê bailarina. Gente, se tem uma coisa nessa vida que não dá certo é a gente tentar mentir para a gente mesma. Em qualquer área da nossa vida é tentar fingir que gosta de um trabalho, é tentar fingir que que gosta de um determinado, de uma determinada comida, de um determinado lugar, de uma determinada pessoa, é tentar fingir que a gente se gosta em uma determinada roupa, é tentar fingir que a gente se gosta de uma que a gente gosta de uma dieta X, é tentar fingir que a gente gosta ou não gosta de várias coisas, né? E aí quando eu começo a fingir que eu me vejo bailarina, aí o negócio desanda. Por quê? Pensa que não se ver bailarina ele não é o problema. Não se ver bailarina é o sintoma. Então, eu posso, por exemplo, estar gripada. Sim, esse é o meu problema. E o meu sintoma seria eu ter febre. O meu sintoma seria eu ter tosse. meu sintoma seria eu ter coriza, tá? Então, quando a gente tem um problema, qualquer problema, seja ele de saúde, seja ele emocional, qualquer problema, a gente vai despertar sintomas. E não se ver bailarina, ele é apenas um sintoma. Quando eu finjo que esse sintoma não existe, eu não estou tratando o problema. Se eu fingir que eu não estou com febre, eu vou tratar a gripe? Não. A gripe vai continuar lá, a febre também vai continuar lá. Eu posso até tirar a roupa, né? falar que estou com calor. Quem olhar de fora pode acreditar, mas eu sei que não é assim. Então, quando a gente finge que se sente bailarina, sendo que lá no fundo eu não me sinto, a gente só está jogando a sujeira para baixo do tapete. A gente não está resolvendo o problema. Sim? Então, muito cuidado com isso. E uma outra questão é também não se importar com o sintoma. Ah, eu não me sinto bailarina, mas assim, ó, para mim tá tudo bem, eu também nem quero ser. Isso é, é uma maneira da gente mentir para a gente mesmo. Ninguém, ninguém faz uma coisa sem, sem querer ser ou se sentir algo, ok? Eu não tô falando aqui da gente ser bailarinas profissionais que dançam em companhia, não, não é com esse público que eu trabalho, tá? Eu tô, tô falando aqui de ser uma mulher normal, da vida real, que faz balé e que naquele período em que ela está se dedicando para o balé, ela se sente bailarina. É isso que eu tô falando. Eu tô falando que a gente tem direito a isso. E se você não se sente assim, isso é um sintoma de que tem alguma coisa errada. E aí, a, gente, a maneira mais correta da gente fazer é a gente voltar e tentar entender o que é que tá fazendo eu me sentir assim. E agora, pega papelzinho e caneta, porque a Tia Mari vai passar uma lição de casa para a gente resolver esse problema, tá? Vai ser um passo a passo do que é que você deve fazer quando você não se sente bailarina. Tô vendo ali a Gi. Quero fazer balé para iniciantes, porém tenho 27 anos. Tenho chance ainda? Claro que sim. Tenho uma aluna de 74. Sim? Show, show, show. Isso aí, Júlia. Todo mundo... A Júlia colocou aqui, ó. Tenho dificuldade em piruetas, mas não desisto. Todo mundo tem dificuldade em um passo ou outro. A questão... O que vai falar? Se a gente vai conseguir... É, desenvolver esse passo ou não, é a gente bater o martelo, se eu vou desistir ou não. Se desistir é uma palavra que não vai existir mais no meu dicionário. Sim? Então vamos lá. Estou contando que vocês estão com papel e caneta aí, tá bom? Não tô com a minha cola aqui para não esquecer de nada. Primeira coisa que a gente precisa fazer, quando a gente percebe que que não não se não se vê bailarina, tá? A primeira coisa é a gente... Olha, eu tô vendo a Gi. Não me sinto bailarina. Apenas por conta do meu corpo. E não só por estar acima do peso, mas sim pelo fato do meu corpo. Pelo
1: formato.
0: Pelo formato do meu corpo não combinar com a bailarina. Show, Gi. Fica aí. Fica aí. Prepara as orelhas, tá? Fica aí, que agora eu vou falar. Vamos lá. É... A primeira coisa que a gente tem que ter é a clareza. Que é isso que a Gi fez. Tá, na clareza, o que, que eu vou fazer? Eu vou entender por que é que eu não me sinto bailarina. Esse é o primeiro passo, e aí, para eu ter essa clareza, eu preciso fazer uma lista. Tá? Eu sou a mocinha das listas, sim. Você vai fazer uma lista e vai colocar lá. Lista do que não me faz sentir bailarina. Ok? Então, no caso da Gia, ela colocou o corpo dela. E aí, acho que ela falou. Não apenas por conta do...
1: Por conta de estar acima do
0: peso. Por do conta formato. de estar acima do peso. Ó, a Gi colocou, por exemplo, que o que não faz ela se sentir bailarina é o corpo dela. Não apenas por estar acima do peso. Então, a Gi colocou que o peso incomoda ela e faz com que ela não se sinta bailarina. E que o formato do corpo dela incomoda ela e faz com que ela não se sinta bailarina. Sim? Sim. Gente, isso tem um poder de clareza absurdo. Por quê? Quando eu sei disso, eu vou trabalhar isso. E como é que a gente vai trabalhar isso? Eu vou falar, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer uma lista. Pega um papel e coloca tudo que, o que faz com que eu não me sinta bailarina. E aí, você vai avaliar. Deixa esse papel, prega esse papel na parede do seu quarto e passa uma semana alimentando esse papel, tá? Não pode ser uma listinha de cinco itens. Não, você cons conseguir colocar 20 itens nessa lista, você vai conseguir resolver muitas coisas e por um longo período, diria anos, você não vai mais ter essa sensação, sim? Depois a gente vai desenvolvendo outras coisas que a gente que vai nos incomodando e você vai precisar refazer essa lista. E aí você vai lá e vai fazer a lista, e você vai colocar, ah, meu peso, é, o formato do meu corpo, é, não tenho colo de pé... É, meu joelho não parece que não estica, é, meu quadril é largo, uh, meus ombros são largos, é, eu sou baixa, eu sou alta, uh, eu não me vejo bem no colã, por que não me vejo bem no colã? É importante? Sim? Ah, a cor do colã que eu tenho não me agrada, Ah, então é a cor do colã. Agora, não, não me vejo bem porque eu estou acima do peso e vejo as dobrinhas. Então, são as dobrinhas que me incomodam. Quanto mais específica você for com aquilo que faz com que você não se sinta bailarina, mais resultado você vai ter. Então, gaste um tempo, ou melhor, invista um tempo fazendo essa lista, ok? Por isso, deixa ela lá uma semana. Toda hora que você olhar, tiver lá rodando o Instagram, rodando as redes sociais e ver uma bailarina falar nossa, não, mas eu... Pra mim, essa sainha não ia ficar boa. Por quê? E aí, você vai lá e vai colocar esse porquê lá nessa lista. Sim? Você vai criar uma lista gigante, que ótimo. Do lado, uma folha de sulfite na parede, a gente não precisa mais do que isso. Uma outra folha de sulfite do outro lado. Nessa outra folha, você vai colocar... Tudo o que te faz se sentir bailarina, sim, porque tem coisas que nos faz sentir bailarina. Ah, quando eu faço uma maquiagem, ah, quando eu faço um coque, ah, quando eu coloco colã, ah, quando eu coloco sainha, quando eu coloco meia calça rosa, ah, quando eu coloco sapatilha, ah, eu me sinto bailarina quando eu faço um adágio, sim. Eu não me sinto bailarina quando eu faço um pequeno salto, eu me sinto toda torta. Ok? Tem que colocar tudo. Das coisas que você veste, das coisas que, que você se alimenta, tá? De alimentação mesmo, de comer. Ah, eu me sinto super bailarina quando eu mantenho uma alimentação super saudável. Ah, eu não me sinto bailarina quando eu tenho uma alimentação rica em carboidrato e não sei o que, não sei o que lá. Sim, são. são parâmetros que a gente utiliza. Cada um vai ter o seu, ok? Tem gente que se sente ba bailarina comendo banana antes da aula. Tá tudo bem? Ok? Tem gente que se sente bailarina comendo macarronada antes da aula. Tá tudo bem? Tá? Você tem que identificar em você o que faz você se sentir bailarina e o que faz com que você não se sinta bailarina. E isso vai alimentar uma lista gigante que esse é o nosso objetivo. tá? Mais nada. Não tem que ficar pensando em nada nesse momento. É só ir jogando as coisas lá e jogando as coisas lá. É provável que você vai perceber que muitas coisas elas vão se cruzar. Por exemplo. Ah, eu não me sinto bailarina quando eu uso um colar X que eu tenho. É, na cor branca. Sim. E na cor branca e aí ele marca todo o meu corpo e eu vejo um monte de, de dobrinhas e tal, eu me sinto mais larga, papapá. Qual é o problema? O problema é, aquele colã não valoriza o meu corpo. Sim, é, é isso que eu vou colocar. Ah, não me sinto bailarina quando eu uso o colan X. Aí você vai ver depois. Ah, eu não me sinto bailarina quando eu uso meia calça rosa. E aí você vai ver que qual o motivo do color da minha calça rosa? Porque a minha calça rosa também aumenta o nosso tamanho das pernas. E o color branco também aumenta o tamanho do meu corpo. Então, eu não me sinto bailarina quando a roupa que eu estou usando, ela faz com que eu tenha uma percepção que o meu corpo seja maior do que a minha percepção que eu tenho dele mesmo. E aí, a gente vai começar a criar soluções para isso. Então, você fez a listinha... Tá? Então, você viu que duas coisas que você não se sente bailarina, elas se interligaram. Porque o problema real tá nessa percepção corporal que essas roupas te trazem. Show? Beleza. E aí, você vai começar a perguntar... Quando você faz a listinha, você vai começar a perguntar... Por que que aquilo te faz se sentir ou não bailarina? Ou... Quando aquilo te faz se sentir ou não bailarina? Então, eu posso colocar um colã branco, com uma meia calça rosa, e eu não me sinto bailarina. Por quê? Aí você vai colocar do lado da sua listinha. Depois que você fez a lista toda, depois de uma semana, você vai puxar uma flechinha para o lado e vai escrever o porquê de cada coisa. Então, vai ter uma coluna do quê, o que não te faz sentir bailarina, e vai ter uma coluna de porquê ou quando. Show? E aí eu vou colocar. Por que o cola branco não me faz sentir bailarina? Ah, porque eu acho que ele aumenta a minha percepção corporal. Eu me sinto maior, eu me sinto é, gordinha, eu me sinto que eu estou acima do peso, eu sinto que o meu corpo não está sendo valorizado. Escreve tudo, tá? Ou quando, né? Então, por exemplo, ah, eu não me sinto bailarina é, na minha aula é, na hora que eu estou fazendo o um pequeno salto. E aí, você vai responder. Por quê? Ah, porque eu me perco. Quando? Quando eu me perco? Será que todo pequeno salto eu me perco? Porque normalmente tem um pequeno salto que é um pré-aquecimento ali, né? A gente faz um pequeno salto bem basiquinho só para dar uma ativada na musculatura. Então, só tem primeira e tal. Normalmente, ali a gente não se perde tanto. A gente vai se perder na hora que a sequência fica mais complexa, na hora que a música fica mais rápida. Percebe? Então, sempre pergunte por que e quando para ver o que casa melhor. Pode ser que o que te incomode não é o pequeno salto. Pode ser que o que te incomode é velocidade alta no pequeno salto. E aí, isso eu vou precisar trabalhar. É diferente de trabalhar pequeno salto. Entendem o que eu estou falando? É muito diferente a gente trabalhar pequeno salto. Ah, quando eu vou trabalhar pequeno salto, eu vou entender o passo a passo do pequeno salto, eu vou entender a é, é, consciência corporal daquele movimento, eu vou entender a autocorreção para aquele movimento. Agora, quando eu entendo que é a velocidade que me atrapalha, eu preciso treinar a velocidade, eu preciso treinar a habilidade para fazer, a agilidade para fazer o pequeno salto. Show? Beleza. Uh, vamos lá, tô acabando. E aí, a gente vai criar estratégias. Então, depois que você teve a sua listinha... Deixa eu só não me perder aqui. Depois que você fez a sua listinha, o que não me faz sentir bailarina? E coloca o quê, por quê ou quando na segunda coluna você vai colocar na terceira coluna qual é a estratégia. Que você vai usar... Qual é o seu planejamento... Para melhorar aquela situação... Não adianta a gente achar... Que vai nascer de novo... Que vai comprar um... um corpo novo na farmácia... Não... Que eu vou fazer plástica no corpo inteiro... Para ter o corpo que eu gostaria... Não... A gente precisa aprender... A amar aquilo que Papai do Céu nos deu... Sim... A gente precisa desenvolver isso... Todas nós... tá? Eu também me incluo nisso muito... E a gente precisa aprender a amar o que o Papai do Céu nos deu dentro da dança. Então, primeiro ponto, eu entendi tudo o que não me faz sentir bailarina. Segundo ponto, eu entendi por que e quando é que isso acontece. E aí eu vou trabalhar cada um desses pontos. Alguém já identificou? Alguém além da Gi? A Gi colocou ali, ó. É... Deixa eu só voltar aqui na Gi. A gente tinha colocado, não me sinto bailarina. Não me sinto bailarina apenas. Não me sinto bailarina apenas por conta do meu corpo. E não só por estar acima do peso, mas sim pelo formato do meu corpo não combina com o de bailarina. Aí, a gente veio aqui embaixo e colocou. Falou tudo, não tenho coragem de colocar colã, saia, meia, me sinto ridícula. Show. Vamos lá, eu vou no exemplo da Gi, se alguém tiver a vontade para colocar é, um outro exemplo aí para mim, tá bom? A gente pode discutir em cima dele também. Vamos lá, Gi. Gi, primeira coisa, Gi Edel, muito obrigada pela sua exposição. Tá bom? Porque eu sei que quando a gente coloca comentários, né? A gente acaba se expondo, a gente acaba falando um pouco da gente. Só que, galera, se, se a gente começar a fazer isso, a gente começa a tirar de dentro as coisinhas que nos incomodam e a gente começa a ter chance de resolver essas coisas. Então, sempre coloque nos comentários as coisas que estão ali ligadas ao tema, que estão te incomodando, porque quem sabe a gente pode discutir um pouquinho aqui e isso pode te ajudar. Vamos lá, Gi. Depois eu, que você... Só, só
1: complementar. É, a Carol colocou que ser muito alta é algo que sempre perseguiu ela desde a infância. Aí a Luísa colocou ser muito baixa. Então, queria... Ser
0: alta, ser baixa. Sim, legal. Então, vamos lá. Fiz a listinha, todo mundo colocou lá. O que te incomoda e quando? Isso nos dá um poder de clareza. Eu já entendi. Agora, como é que eu que eu é... resolvo essa bagunça, Tá? primeira coisa que você vai fazer, você vai monitorar o que é que te faz se sentir ou se ver assim. Por exemplo, no caso da giga Da onde, da onde ou de onde você tirou? Da onde? Posso ser da onde? Da onde você tirou, sim, que é, bailarina precisa é, ter ter baixo peso, vamos dizer assim, né? Você falou que estava acima do peso. Vamos dizer que bailarina precise estar no peso ou estar abaixo do peso. De onde você tirou isso? Comece a pensar. A primeira resposta: Ah, não. A gente roda o Instagram, a gente vê as meninas, né? Magrelinha. Sim, dá para ver os ossinhos, dá para ver todos os ossinhos. Não tem banhinha no colã. É isso que a gente vê. É ou não é? Tô certa ou tô errada? Sim? A gente fica alimentando, ó, essa vai doer, hein, mas presta atenção. A gente fica alimentando a nossa percepção da gente mesmo por, pelo aquilo, por aquilo que a gente vê. Se é num grupo de pessoas, eu vou sempre ficar parecida com aquele grupo de pessoas. Então, pensa lá na época de escola. Não sei vocês, né, mas na minha época, a gente usava a camiseta da escola enfiadinha no bolso da calça jeans, do lado, sabe, no bolsinho do lado? E aí a gente enfiava a camiseta do lado. Todo mundo fazia isso. Eu também. Ah, as meninas iam com o cabelo solto. Eu também. A gente tem uma, uma tendência, e isso é natural, é do ser humano, para a gente se sentir incluído em uma comunidade, a gente tem uma tendência a se, a, a, a se vestir, a se comportar como as pessoas daquele grupo. Ok? Então, o primeiro ponto é, olhe para as pessoas que estão ao seu redor. As pessoas que estão ao seu redor, elas são muito diferentes de você? Se são, você vai querer sempre ser parecida com elas. Qual é o grande problema hoje, ainda mais agora na pandemia? A gente convive com o marido, com o filho, né? Quais são as bailarinas que a gente convive hoje? São as bailarinas das redes sociais. É ou não é? É. Ah, da minha escola tal, tá. Você vai ter lá o grupinho da sua escola. Você vê mais... É, as postagens as coisas do grupinho da sua escola ou as redes sociais com bailarinas do mundo inteiro, de tudo quanto é idade, de tudo quanto é biotipo. E aí a gente fica alimentando a nossa mente de que, para que eu me sinta bailarina, eu preciso ter o corpo daquela bailarina que eu vi com o pernão, que eu vi girando cinco piruetas. Sim? Poder da clareza, tá? Gente... Sabe do que é que eu alimento o meu? As minhas redes sociais? Eu não, não fico seguindo as menininhas de 15 anos que giram cinco piruetas. Por quê? Eu não tenho mais 15 anos. Eu não vou ser nada parecida com elas. Sim. É, eu não tenho o tempo de dedicação que elas têm para dança. Ok? Então, elas fazem aula todo dia, três vezes por semana... Eu não tenho esse tempo para me dedicar para o balé. Então, eu não tenho a, as mesmas coisas que elas têm, eu não tenho o peso delas, eu não tenho o biotipo, eu não tenho a perna alta delas, eu não tenho coisas parecidas com elas para que elas se tornem minha referência. Vocês entendem isso? A gente precisa buscar nas redes sociais pessoas que são, que, que são parecidas com a gente, que a gente se vê parecida com elas e que elas possam realmente ser referências positivas para a gente. Então, eu vou procurar, se o um problema é com o meu corpo, eu vou procurar bailarina plus size. Sim? Fala, Jeju. Obrigada. Sim? E eu vou procurar, eu vou tentar entender, eu vou tentar ver como é que essas bailarinas dançam? É possível? Eu vejo nelas bailarinas. Porque se elas conseguem se sentir, se mostrar bailarinas assim, por que, que eu, que estou um pouco acima do peso, não vou poder? A questão é a gente mudar a direção do olhar. A gente fica olhando pra bailarina magrelinha, que dança em companhia, que é a principal do mundo, que faz tudo perfeito, que tem o corpo perfeito, físico perfeito, o uh, blá blá blá. Só que a gente esquece que a gente jamais vai ser como elas. Por quê? A gente escolheu uma outra vida. A gente tem filho, marido, trabalho, cachorro, papagaio, periquito. Isso não me, não me faz ser menos ou mais. Isso só me faz diferente. E quando eu entendo que somos diferentes, não tem porquê eu ficar querendo que uma caneca apareça com uma garrafa de café. Sim? Então, se o problema está no seu corpo em como você se vê, tente avaliar quem você está seguindo. Tente avaliar quem você está colocando como parâmetro de bailarina para você. Sim, e gente, eu não estou falando aqui que, olha, olhem para mim, eu sou o parâmetro de bailarina perfeita. Pelo contrário, estou muito longe disso, tá? Eu acho que tem pessoas maravilhosas para gente realmente seguir que nos alimentam positivamente. Como é que você vai fazer isso? Você vai lá no seu no seu Instagram agora e vai excluir um monte de gente? Não. Calma. Primeira coisa é você fazer sua lista. Você tem uma semana para fazer a lista. Na próxima semana, você vai começar a colocar... Tá, não, eu vou prestar mais atenção em qual é o tipo de colã que valoriza o meu corpo. Qual é o tipo de colã que desvaloriza o meu corpo. Eu vou começar a prestar atenção quais estão sendo as minhas referências de bailarina. E bailarina da vida real não é a bailarina da caixinha de música. Já foi a nossa época disso. Sim, agora a gente vai lidar com bailarina da vida real. Bailarina que tem lá... Gente, estou dando aula no Zoom para os alunos do, do Balé Online, do TBD. E acho que era a Graciele, não sei se ela está aí. E, cara, na última aula que eu dei, acho que foi... Ela fazendo balance, as duas crianças dela devia ter uns 5 anos, né? De uns 5, 6 anos ali, correndo em volta dela enquanto ela fazia o balance. Isso é bailarina da vida real. Isso tá, isso é balé adulto. Sim? Então, comecem a, a, a seguir e se alimentar de pessoas que são mais parecidas com você e que te alimentam positivamente. Quando eu vi a Graciele lá na aula fazendo... Se eu não me engano é a Graciele. Fazendo o, o balance com os filhos correndo em volta... Eu olhei e falei: Meu Deus, gratidão, porque eu só tenho cachorro correndo em volta de mim, entendeu? Tá tudo bem. E a gente começa a olhar outras coisas. Aí você pode ser que você agradeça por seus filhos é, já serem um pouco maiores e ficarem no quarto jogando videogame quando está fazendo a aula. Como pode ser que você agradeça por seu filho ser bebê e só está chorando no carrinho, está correndo em volta de você? Sim. Então assim, eu acho que é a gente criar realmente. É, parâmetros de comparação compatíveis com aquilo que a gente sabe que está dentro das nossas possibilidades não adianta eu ficar sonhando com um castelinho cor-de-rosa a gente já é adulta, a gente tem que lidar com as coisas como elas são a ah, Mari mas então eu não tenho mais como ser bailarina e dançar tem tem um aluna de 74 anos fazendo TBD tem essa não é a questão. A questão é como você se sente perante as bailarinas mais novas, bailarinas que têm mais qualidade técnica, que têm mais tempo de dedicação, bailarinas que têm um físico lindo, que tudo que coloca no colã de, colã de roupa de balé fica lindo. A gente não, eu não. Eu sei que tem coisas que eu coloco e que eu me sinto uma jaca. E tá tudo bem e eu vou trabalhar com isso. Agora, assim como tem pessoas que estão super acima do peso e colocam color e se sente linda. E por ela se sentir linda, a gente vê ela linda. Esse é, esse é o ponto do negócio. Não tem como as pessoas nos verem lindas se a gente não se sente linda. Porque Quando eu não me sinto linda, eu fico como? Eu fico me escondendo. E aí, eu, eu vou, vou deixar claro para as pessoas que eu não estou me sentindo bem. Que eu estou me sentindo ridícula. Sim... Cuidado, tá bom? Muito cuidado. Isso, gente, vale para tudo. Vale para a questão da Gi, sobre o corpo, tá? Vale para a questão de altura. Ah, você tem acompanhado bailarinas que são mais baixas? Então comece a olhar bailarinas que são mais altas. Sim, já vi é, Fernanda, não lembro o sobrenome, não, mas tem uma bailarina Fernanda que ela era modelo da Capésio, ó. Anos atrás, tá? Que ela era super alta. Ela é super alta. Super alta que eu digo é tipo quase o dobro de mim, gente. Sério. Eu, eu tive a possibilidade de dançar perto dela, né? De estar na mesma sala ali dela. Gente, surreal a tá mãe da menina. Linda. Linda. Girava. Forte. Sabe? Os pé não. Linda, menina. E alta. Assim como tem quem acha que ser alto é um problema, tem as bailarinas baixinhas. Que arrasam, sim. Então, pegue ponto de referência que sejam pessoas parecidas com você. Eu não vou ficar me alimentando de, de pessoas que acabam não fazendo com que eu me sinta bem. Essa é a parada, tá? Mesma coisa para qualidade técnica, tá? Andeor, ai, ah, eu não sou andeor, eu não me sinto bailarina porque eu não consigo é, fazer um passe super aberto porque eu não tenho andeor. Comece a olhar as bailarinas que não têm andeor que estão trabalhando para isso. Comece a olhar as bailarinas que não têm tanta perna alta. O que é que tem nela que é bonito? Olhe para isso. E, e eu tenho certeza que tem outras coisas em você que é muito bonito e que você não consegue ver ainda porque o seu olhar tá só para as coisas ruins. Porque o nosso cérebro ele é feito para nos proteger, cara. Fique esperto, se for perna alta você rodou. Fique esperto, se for pirueta você rodou. A gente precisa moldar o nosso cérebro de uma maneira diferente que faça com que ele se alimente das coisas positivas, tá? E é isso que a gente faz dentro do TBD. É por isso que lá dentro do TBD tem um momento em que a gente faz o nosso diário mais coisas positivas do que coisas é, para melhorar. Show? Deixa eu ver se eu falei tudo, tia Ju, e aí eu respondo perguntas. Ah, e uma última questão. Cuidado em ficar se comparando com pessoas que têm uma rotina de treino muito diferente de você, sim? Então, eu vou lá e pego aquela bailarina, é, pego uma Zakarova, né? Gente, eu amo a Zakarova, acompanho ela, sim, porque eu acho ela fantástica, sim? Só que eu não tenho nada a ver com ela, né? Ela é alta, eu sou baixa. Ela tem um físico super fino. Eu não, eu sou típica brasileirinha, com bunda, pouco peito. Mas tem peito, bastante barriga, né? É... Ela tem uma rotina de treino de bailarina profissional. Eu não. Então, eu me alimento dela porque ela me faz bem. Mas eu não quero ser igual a ela. Não é... Quando eu penso em ser bailarina, mar e ser bailarina ou não ser bailarina, eu tô pensando em mim, no meu tipo de corpo, no meu tipo de movimento, tá? E eu uso coisas delas, dela, no meu movimento. Isso eu uso, braços, cabeça. Então, se a gente souber peneirar, a gente consegue acompanhar bailarinas que são fora, né, do nosso... Do nosso biotipo. Mas enquanto a gente ainda está fragilizada com tudo isso, é melhor a gente ir se desenvolvendo para depois a gente ter essa habilidade de peneirar. Show? Show. Dúvidas, Tia
1: Ju? Sim. É, ela tinha colocado lá em cima que uma coisa que incomoda ela é o tamanho dos peitos para fazer os movimentos e tal. Aí ela está perguntando agora se tem alguma técnica para segurar mais os peitos. <coughs>
0: Meninas, quem normalmente tem bastante peito... Quem tiver bastante peito aí puder falar. É... Não, eu tô, eu tô Ai, que delícia, tá amamentando. É... Quem tiver bastante peito, usa top por baixo do colã. Então, você usa um top bem firme, um top que seja bem firme e use por baixo do colã. Pra não ficar feio, é... eu gosto de usar top no mesma, na mesma cor do colã, tá? Tá? É, eu não tenho muito, muito peito, pelo contrário, tenho pouco, mas quando eu entro né, no período ali de TPM, Jesus de Deus, ele triplica, tá? E aí eu acabo colocando top também, porque na hora de fazer o movimento, o balanço dói, né? Então, colocar um top bem firme por baixo do colô ajuda, de preferência, um top na mesma cor. Ah lá, a Soninha falou que ela usa top, tá? É, é natural. Muitas meninas usam top. Carol também colocou, tal, tá, mais colando. Deixa eu ler o da Jana, pode ser? Tia Ju, enquanto uhum. você vê outra pergunta. Vamos lá, a Jana colocou. Eu, com 57 anos, tive o privilégio de conhecer a professora Mari e estou aprendendo balé. Sou baixinha, encorpadinha e tenho flacidez nos braços. Isso não me impede de realizar o meu sonho, pois só depende de mim e quando, quero, e quando quero, cubro os braços. Quando quero, faço com eles descobertos. Porque essa sou eu. E o balé e toda aquela postura que você aprende, te embeleza. Você incorpora e vê e se vê linda. Se vê bailarina, porque é simples assim. E hoje tenho orgulho de me postar fazendo aula da professora Mari. É um processo. Isso mesmo, Jana. Gente, a Jana é aluna do TBD. E a Jana já tá com a gente, acho que, um ou dois anos. E eu trouxe ela aqui, né, na, em, em uma live, tá? Depois eu vou colocar eu vou colocar nos stories a live da Jana para vocês verem. É, e é isso, é a gente entender que a gente tem um corpo diferente, né? Cada um vai ter um corpo diferente, ainda mais depois de uma determinada idade. Estou tô, tô com 40 agora e estou vendo que o corpo muda mesmo. Muda tudo. Eu achava que não. Achava que era coisa da cabeça das pessoas. né? Não, o corpo muda. Agora, eu vou parar de fazer as coisas que eu amo? Eu vou deixar de, de me sentir bem porque meu corpo está mudando? Não, é natural. Todo mundo vai passar por isso. A questão é ver com quem eu estou me comparando. Quem está sendo meu parâmetro de referência. Sim?
1: A Giovânia também colocou, antes de conhecer a Mari nas lives, eu me escondia o tempo todo atrás das pilastras. Mas hoje conheço o meu tipo de corpo e capacidade.
0: Isso aí, quem que foi? Giovânia. Giovânia, vocês aí no Facebook, no Instagram, vocês ouviram a tia Ju falando? Tia Ju fala baixa, ela esquece. Só coloque se vocês ouviram, senão eu repito. Fala outra pergunta, tia Ju? É... Vai ter treinamento de alongamento? <risos> <risos> gente, olha só, na próxima semana a gente vai entrar. Vamos lá, Jesus, tem link aí, Tia Ju? Vamos lá, a gente vai ter no dia 17 de agosto. A gente fez um evento que chamava Imersão, em Balé Adulto. E foi um evento fantástico. Assim, teve um retorno muito positivo para a gente aqui no Balé Online. Quando eu falo retorno positivo, eu tô falando. É, do feedback de vocês, mesmo nas redes sociais. E a gente resolveu fazer outro evento grandioso, tá? Mais grandioso do que a imersão. Então, pensa. Então, eu já vou avisar bem antes, porque o bicho vai pegar, tá? Então, já se programa. Dia 17 de agosto vai acontecer a Maratona balé Adulto. Vai ser uma maratona de aulas, aulas práticas, vai ter aulas teóricas também, tá? Uma maratona de aulas. E aí, tudo gratuito, 100% online, tá? É, a Tia Ju vai colocar o link aí no Facebook e no, nos comentários do Facebook e do YouTube para que vocês possam se inscrever. Depois eu coloco nos stories. Deixa eu anotar aqui nos stories. Eles são de casa para vocês hoje, viu? Stories. Falei da Jana. E agora do link. E aí... Para a gente chegar na maratona em condições, né, de, de acompanhar a maratona, de fazer aulas de qualidade sem se machucar ali e tal, e mentalmente preparada para tudo que eu vou falar nessa maratona, eu vou fazer duas semanas de aquecimento para a maratona, tá? Então nessas semanas de aquecimento para maratona vai ter lives de manhã e lives à noite. Tá? E eu vou dar uma intercalada. Ah, um dia vai ser teórico de manhã, outro dia vai ser prático de manhã. Eu vou dar, uma, vou, vou dar umas intercaladas, tá bom? E aí eu vou é, é, postar a programação dessas lives. Começa segunda-feira, tá? Então, segunda-feira, vocês já se programem às 7h52. Provavelmente, numa segunda-feira, às 7h52, vai ser uma live teórica para a gente conversar, para a gente tomar um chazinho juntas, tá bom? Aí, talvez na terça, a gente faça uma prática de manhã. Mas vai ter live às 7h52 e às 18h52. Então, por mais que a maratona a Baleia Adulto comece no dia 17 de agosto, já se programe para você conseguir acompanhar a maior quantidade de lives possível para que você realmente esteja preparada para a maratona. Show de bola? Para que, que serve essa maratona? Para a gente transformar e mudar alguns botõezinhos, sim tanto é, de mindset, mesmo da maneira como a gente pensa e vê as coisas, quanto é, físico, né? Então, de técnica, de graciosidade, para que a gente se desenvolva melhor, para que a gente tenha mais orgulho da nossa dança, principalmente porque tem algumas escolas presenciais já voltando, olha que bom, né? E daqui a pouco a gente vai estar de volta à sala de aula, algumas pessoas vão estar na sala de aula, outras ainda não e está tudo bem, tá? É, mas eu quero preparar vocês para esse retorno. Show de bola? Show de bola. Tia Ju, é... eu tenho tempo para duas perguntas, pode ser? Pode.
1: Mari, é, com o TBD, mudei completamente meu mindset graças a você. Mudei tanto que vou te perguntar uma coisa. Assisti a live de alta performance, o que me motivou a fazer o teu 8 s Você acredita que nós podemos atingir alta performance?
0: Claro que sim. Sim, sim, sim. Claro que sim. A questão é... é... A gente precisa, a gente depois, sei lá, depois dos 30 anos ali, a gente precisa mudar, tá mais ligado com a maneira como a gente pensa do que o físico, sabe? É, quando a gente acredita que não, não dá, o físico não responde. Quando a gente acredita que dá, o físico responde. E tem um livro muito legal para isso. <risos> Tem um livro muito bacana pra, sobre alta performance, que fala bastante dessa questão de idade também, que é esse do Nuno Cobra, tá? A Semente da Vitória. É um livro fininho, ó, que dá para ler fácil, e ele aborda muito isso. Ele foi um treinador do Ayrton Senna, ele treinou pessoas de, de alto desempenho ali, e ele fala muito da questão da idade, tá? Então, é um livro bem bacana para ler quem está quem em busca dessa alta performance.
1: A é, última tia última Ju Mari, valeu pelo incentivo. Comecei este ano a balé com 23 anos. É um pouco mais difícil ter bailarino adulto, né? Mas sigo o meu sonho fazendo o que, o que me faz muito bem, Domingos.
0: Show, Domingos! Olha só, um rapaz é, começou a balar aos 23 anos. Show que orgulho! É, vamos lá, vamos mudar um pouquinho o jeito aí que você pensou na coisa. O que, que ele falou, Tiju, que é difícil porque tem é, poucos. É um pouco mais difícil ter bailarino adulto. É um pouco mais difícil ter bailarino adulto, é verdade. E olha que coisa boa, né? Por quê? Porque quando a gente é raro, a gente se torna mais caro. Sim, tudo que tem pouco é mais caro, né? Então, você, por ser homem, já é raro, né? No mundo do balé. Então, é, você tem condições de de dançar como bailarino convidado, talvez pela idade não mais numa grande companhia, mas como bailarino convidado, como professor, você tem condições de criar uma carreira dentro do balé. Então, olhe essa possibilidade, né, essa, essa, essa questão de ser homem como uma possibilidade. É, a concorrência é menor entre os homens. E o um segundo ponto, que é a questão do balé adulto, você pode ser um dos grandes incentivadores para outros homens adultos. Sim? Isso é uma coisa que eu falo sempre com o Fábio. Fábio não tá aí, né? Mas ele vai ver essa live depois. E aí, tente se aproximar de, de outros bailarinos adultos. Tem o Fábio, tá? Que é, é aluno do TBD. É, tem o Valdeli também é aluno do TBD. Tem outros meninos, que eu não lembro mais nome. Tem o Tiago... É, procura ele, eles aí nos, no, eu sigo eles, tá bom? então você vai lá nos meus, no meu Instagram vai lá nas pessoas que eu sigo você vai achar eles, dá uma olhadinha lá e direto eles estão postando stories e eu mar, marco eles também, tá? mas esteja perto de outros bailarinos adultos por mais que seja distante de você no mundo físico é, no mundo online tudo é possível tá bom? fechamos, Tia Ju? Não. Tia Ju, coloca o link de novo no Facebook e no Youtube quem não se inscreveu ainda para a maratona, que vai acontecer dia 17 de agosto, manda ver, vou colocar aqui nos stories. O Instagram tá caindo, que já deu uma hora de live. Mas beijos para vocês e eu vejo vocês na quinta-feira. Tem live às 18h52, aula prática, nível intermediário, mas o início da live vai ser bem iniciante. Show! Bem, bem iniciante, porque a gente vai falar sobre tudo do Tandir. Show de bola, galerinha! Beijos para vocês! Show, show, show! Beijos para vocês, beijos, 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 vai ter prêmios para as marinetes mais engajadas. Vou pensar nisso, Luísa. Está aqui. A gente está passando por algumas reestruturações na equipe. Lembra que eu falei que a gente ia mudar, acertar a casa aqui? E isso é um dos projetos, mas a gente precisa primeiro ajustar outras coisas que estão mais urgentes aqui, mas está, está na nossa lista de prioridades também, tá bom? Beijos, 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 meus amores. Até quinta, 18h52, hein?